0: Abra sua Bíblia aí comigo, por favor, no primeiro Salmo, Salmo de número 1. Um. Enquanto você abre, meu desejo é que a graça de Cristo tome conta do teu coração e que a palavra dele tenha um lugar muito especial no seu coração nessa noite, não para te fazer bem, não para você ir embora com o coração quentinho, mas te fazer uma pessoa mais parecida com ele e... E aumentar o seu amor por Jesus e a vontade de servi-lo. É o Salmo número 1 um que nós leremos juntos. Diz assim o texto bíblico, Salmo 1. Um. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmo bonito, salmo bem conhecido. Eu, eu preguei já nesse salmo, mas já faz bastante tempo, em algum momento aqui na igreja. Mas eu nem me lembro mais o que eu disse, o que eu preguei, e esse salmo voltou a falar muito ao meu coração nessa semana. E eu me senti bastante inclinado a trazer esse salmo, a exposição desse salmo, para o nosso coração hoje à noite. E enquanto a gente canta, enquanto a gente participa desse culto, eu fico pensando, eu fiquei remoendo ali no meu coração do que se trata tudo isso que a gente se propõe a fazer. Do que se trata isso daqui? Qual que é a essência de um momento como esse? E eu fiquei pensando. E, e pensando um pouco nas minhas filhas, numa coisa meio infantil. Uma criança, ela tem aquele mundinho dela, né? Aquele mundinho de fadas, de princesas, aquele mundinho lá. E ela acredita que o mundinho dela é, o, é a realidade, né? Que o mundinho dela é, o, é de fato o que acontece no mundo. E tantas coisas complexas, tantas coisas tristes, tanto sofrimento, tanta dor, tanto luto, tanta coisa que tem da porta da casa pra fora, uma criança que cresce num lar minimamente estruturado, ela não tem noção. E ela meio que lê a vida com os olhos dela como criança. Cinderela, o herói da Marvel, aquela coisa lá. E, ela, e o mundo para ela é aquilo ali. E aí, quando eu penso nessa, nessa figura que eu estou usando, nessa ilustração, do que se trata isso daqui, agora trazendo para nós, isso daqui se trata de uma coisa muito maior do que. Mais um culto de sábado, sete horas da noite, lá na igreja, que eu vou. Vou lá, vou sábado agora tal. Vive mais uma semana. Só que é muito maior do que um, um mundinho que, de repente, algum de nós pode estar tá com a mente meio... Meio ainda... Sem entender a dimensão de tudo que acontece aqui. Sem entender a dimensão espiritual de tudo que acontece aqui. E do que Deus está fazendo no mundo. Enquanto a gente está aqui nessas tendas, acampados gostoso, cantando pra ele, abrindo a palavra, mais uma vez que a gente vai abrir a palavra, mais uma vez que o pastor Bruno vai trazer uma mensagem. Enquanto a gente tá falando sobre isso, o mundo tá estourando lá fora. Tem um monte de família desmoronando, um monte de jovem que você convive com a vida ruindo. Muita dor, muito sofrimento, muita distância de Cristo. E o que que a gente vai fazer diante de tudo isso, que, que, como que a gente vai apresentar o nosso coração diante de Deus em meio a tudo isso que acontece. Então esse momento, ele não é um momento musical. Músicas aí que a gente canta, algumas que a gente gosta bastante, outras que a gente gosta médio. Esse momento não é um compromisso de novo que eu tô lá. Esse momento é a hora da gente abrir a palavra e de se preocupar com, com o mundo real. E o que Deus está fazendo no mundo e o que Deus quer do meu e do seu coração? Como é que Deus quer trabalhar no nosso coração para que a gente, então, viva em um mundo real, com dores reais, com dilemas reais, e que talvez na sua realidade você já experimente isso por dores e coisas que você vive. Mas o que Deus quer fazer no meu e no seu coração, a partir da palavra dEle, e como Deus quer nos usar em um mundo real? é disso que se trata esse momento, é um momento de culto, é um momento de se derramar na presença de Deus, não para ir embora abastecido e puxa que legal, que maravilhoso que foi, mas para ir embora, Deus eu quero andar nos teus caminhos, eu quero priorizar aquilo que o Senhor prioriza, eu quero viver a realidade de acordo com o que o Senhor tem para mim, é algo muito mais, muito maior do que nós mesmos, é algo que atinge o nosso ambiente. E aí, por que o Salmo 1? Né? Por que o Salmo de número 1? Esse salmo conhecido. Tem gente que até já decorou esse salmo. Muita gente na igreja decora esse salmo. O que eu acho lindo nesse salmo, e se você começar de trás para frente, se você pegar o verso 6, você vai perceber que esse salmo ele estabelece mais ou menos já a bifurcação que existe na realidade de todo homem, toda mulher, que são os dois caminhos: o caminho dos justos, que é o caminho que Deus conhece, que Deus aprova, e o caminho dos ímpios, é disso que se trata a vida, são duas estradas, e é algo extremamente prático, não é algo emocional, é algo prático, é algo que toca em cada minuto da sua vida lá fora, você sempre está diante de dois caminhos, um caminho da justiça e um caminho da impiedade. E o Salmo 1, ele é muito bonito porque ele apresenta esses dois caminhos e ele funciona, como alguém já disse, como um perfeito porteiro do Saltério. O Saltério, que é o livro de Salmos, com tantos Salmos, ele funciona como uma coleção de hinos. E eu tenho me debruçado muito sobre os Salmos, né? Duas das minhas últimas pregações de domingo, uma semana passada e outra há um tempo, foram em Salmos. E agora eu estou pregando em Salmo de novo. Salmo é tudo de bom, cara. É um tesouro inesgotável que você vai lendo, lendo e aprendendo coisas. E o porteiro do saltério, esse salmo de número 1, um, a apresentação dos salmos. Quando você abre o livro de salmos, você se dá, você se encontra diante da portaria. E a portaria é o salmo número 1. Um. E o porteiro desse saltério, ele te apresenta do que se trata a vida. Estrada da justiça e estrada da impiedade. É sobre isso que estamos falando. É disso que se trata o que está acontecendo aqui hoje à noite também. Da apresentação desses caminhos e de como eu vou me encontrar diante de Deus em algum desses dois caminhos aí, em algum desse lugar. E aí nesse início, na portaria dessa estrada, tem o verso 1. Conhecidíssimo verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1. Primeiro verso do Salmo 1, conhecidíssimo. Você como um bom observador da Bíblia, como um bom leitor, você que já ouviu o Salmo 1 sendo recitado, sendo pregado, você que já leu o Salmo 1, talvez você nunca tenha reparado que o Salmo 1, no seu primeiro verso, na sua abertura, apresenta para nós uma progressão de uma vida de impiedade. O primeiro versículo, ele é, ele, ele é uma progressão. Porque se você observar os três verbos que são usados aqui no primeiro verso, você vai perceber a progressão na vida de um homem que está se distanciando de Deus. Ele coloca em forma negativa, quer dizer, bem-aventurado aquele que não, e aí apresenta as coisas. Eu estou trazendo quais são as coisas negativas, quer dizer, aquilo que afasta uma pessoa de Deus. E a progressão dessas coisas negativas passa por esses três verbos. Porque ele fala... Do homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios. Do homem que não se detém, ele para. E do homem que não se assenta. É disso que o Salmo não trata. Quase morri aqui agora. <risos> Mas é disso que o Salmo trata. Ele, o homem está andando, ele anda, ele para e ele senta. Esse é o progresso do afastamento. E feliz é o homem que não, não passa por nenhuma das etapas desses verbos. Ele não anda, muito menos ele não para e, e ele não se assenta. Exatamente, Literalmente são esses os três verbos da língua hebraica que estão aqui. E aqui a ênfase é no que os ímpios fazem. Ele não segue esses conselhos dos ímpios. Ele, se, ele não se detém no mesmo caminho deles. Ele não para nesse caminho. E ele não se assenta na roda dos ímpios. A gente precisa entender do que, que isso se trata. Eu tenho uma, uma irmã em Cristo que eu amo muito, que foi minha ovelha na outra igreja onde eu pastoreei. Hoje ela é uma jovem de uns 23, 24 anos, por aí. Uma benção essa menina. E ela era muito firme. Eu a conheci, ela tinha uns 13 anos quando eu comecei a pastoreá-la, e ela tinha um coração muito firme já em Jesus, mesmo naquela idade, e um dia, eu nunca me esqueci disso, a gente estava conversando, porque ela vivia num bairro de periferia, um bairro que não, a rua, as ruas do bairro dela não tinha asfalto, ela não tinha acesso fácil à internet, a sinal de celular, uma menina exposta a tudo de ruim que tinha ali no bairro, uma situação de vulnerabilidade real, e, e ela era uma menina muito firme, muito firme com Deus. Eu ficava impressionado com a firmeza dela. Os pais dela estavam chegando na igreja, nem eram tão firmes assim. Aquela menina era firme. E ela é firme até hoje. É uma benção. E ela... E eu um dia conversando com essa menina, eu perguntei para ela como que... como que ela era firme daquele jeito. Como é que ela amava Jesus daquele jeito, sendo tão novinha. E ela falou sobre o pai dela. Ela disse que desde criança, o pai dela andava com ela e meio que ia mostrando as coisas, andando na rua. Tipo assim, na porta do colégio onde ela estudava, que estava rolando... Umas conversas estranhas, umas trocas de substâncias esquisita, né? negócios um negócio assim. O pai dela passava e falava assim, filha, tá vendo aquela, aquela galera ali, ó? Nunca faça aquilo. Aquelas pessoas estão fazendo assim, assim, assado. Isso aí não leva elas para lugar nenhum. E, e ia sempre conversando muito francamente com ela, mas demonstrando. Mostrando as pessoas, mostrando as situações e ia protegendo daquilo tudo. E aí, a partir disso, ela, ela foi desde novinha dando importância àquilo que o pai falava. E foi se protegendo de tudo isso. E, cara, essa menina batalhou demais, Cara, estudou. Tudo. Hoje ela faz faculdade na Universidade de São Paulo. Não terminou ainda. Estuda letras lá. Tá aprendendo demais. Crescendo muito. E, e numa situação, assim, muito superior a muita gente no mesmo contexto dela. Menina muito, muito crente, muito batalhadora. E eu vejo muito do Salmo 1. Porque ela via as coisas, mas ela seguia reta. Ela não andava no mesmo ritmo dos ímpios. Ela não parava no mesmo caminho dos ímpios. Ela não se sentava. Ela prosseguia e ela continuava muito, muito firme nos, nos objetivos dela. na é crente, crente de verdade. É disso que o Salmo 1 se trata. Agora a gente não pode confundir esse versículo 1 com uma falta de influência ou com uma falta de sabedoria no convívio com as pessoas que não conhecem a Deus. Cuidado para não ser excessivamente literal aqui. É óbvio que o assunto do versículo 1 é uma questão de compartilhar de vida, de valores. Imitar conduta. É disso que a gente está falando. Feliz é o homem que não imita a conduta de um ímpio. Esse é o tom. Agora, é claro que você vai conviver com pessoas ímpias. Quer dizer, com pessoas que não conhecem a Cristo. E você deve conviver com elas. Não é para você simplesmente se afastar da, da convivência, virar um ermitão da floresta e orar ao Senhor 24 horas por dia e achar que você adora a Deus apenas aqui dentro de programações da igreja e não tem mais influência nenhuma sobre quem tá lá fora. Pelo contrário, é para você estar tá junto com as pessoas lá de fora, e você sabe disso. Mas existe um ponto de equilíbrio muito difícil de ser encontrado, que é e que você deve orar, a Deus pedindo ajuda por isso. Senhor, como é que eu, eu, eu consigo conviver genuinamente, amar genuinamente, é, me divertir, ter amizades com pessoas que não te conhecem sem Vendo na minha vida o versículo 1 acontecendo e eu me afastando de ti. Isso é muito difícil. Essa oração você tem que fazer. Senhor, me ajuda. Porque eu não quero cair em nenhum dos extremos. Andar demais com os ímpios a ponto de me parecer com eles. Mas eu também não quero, em nome de não me parecer com os ímpios, simplesmente não olhar mais na cara de ímpio nenhum e achar que eu estou servindo a Deus. Porque eu não troco uma palavra com pessoas que não conhecem o Senhor. Com esses pagãos que queimarão no mármore do inferno. Não é nenhum dos, dos extremos. E esse equilíbrio, cara, é muito difícil. E aí aqui esse grupo é plural. Talvez tenha gente que me ouvindo falar isso, pense assim, meu, eu nem me lembro qual é o ambiente que eu realmente influencio pessoas que não conhecem a Deus, porque eu não falo com ninguém. Só no meu trabalho eu vou, faço meu trabalho e vou embora. Não quero saber de ninguém. Academia eu vou, ponho fone, faço o que eu tenho que fazer, vaso. Pessoas que eu converso mesmo é só gente da igreja. Que bom, você está protegido por ter amizades assim, que bom. Mas não está faltando aí interações mais intencionais, interações pensadas com pessoas que não conhecem o Senhor? Você pensar. Agora, na outra ponta, talvez você esteja me ouvindo e pensando assim, cara, eu acho que se eu não estou sentado na roda dos escarnecedores, é, eu estou me sentando, tá estou tô, tô quase lá. Eu já estou aqui dobrando as pernas e quase... Andando já estou faz tempo. Parando, vixe, já parei sei lá quanto tempo que eu estou fazendo a mesma coisa que a galera, pensando igual. Um ambiente muito carnal. Se eu não estou sentado, já estou quase. Primeira vaga que abrir é minha. Na roda, a primeira senha que surgir na roda dos carnecedores é a minha. Estou aqui aguardando. Talvez você esteja em uma dessas duas pontas. E esse equilíbrio perfeito entre ser alguém fiel a Deus, justo, mas quer dizer que não imita a roda dos escarnecedores, mas que influencia escarnecedores, esse equilíbrio é para poucos e alcança quem vive na graça de Jesus, quem ama Jesus e quem torna a verdade na própria vida o verso 2. Como eu quero falar com vocês sobre esse verso 2? verso 2 é exatamente o contraste em relação ao verso 1. Um. Então, ao invés de fazer essas coisas que o verso 1 um diz, andar, parar e sentar, junto com ímpios, o que, que o justo faz? Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. Uma boa maneira de você se proteger de uma influência ímpia é você... Convivendo muito mais do que com qualquer pessoa, você convivendo com as verdades, com esses ensinos, meditando, ruminando esses ensinos. Eu gosto muito do verbo ruminar, que lembra o que os o vaca faz, né? Que os animais ruminantes fazem, porque eles ficam com aquela coisa nojenta, que pega comida, ele come, aí engole, mas não engole assim que nem a gente engole e desce de vez, né? Ele engole, depois ele traz de volta, engole de novo, traz de volta, fica aquela coisa. Esse ruminar da palavra te ajuda nessa competição desleal. Se a gente for pensar em tempo, a competição é muito desleal. Porque quanto tempo tem um culto de sábado? Começa às sete, quando o pastor não se empolga e prega demais, termina, sei lá, umas oito e quinze, vinte. Às vezes eu me empolgo, o negócio vai mais longe. Mas, vai lá, uma hora e meia de culto. Mais uma hora e meia do domingão, que a gente escolhe, ou de manhã ou de noite, três horinhas aí com a igreja. Mas aquela semana que eu consegui encontrar alguém da igreja e trocar uma ideia, quando acontece isso, e a gente come alguma coisa junto em umas duas horas, estão cinco horas na semana. Mais aquela oração mequetrefe que eu faço antes de dormir cinco minutos, senhor, obrigado pelo dia. É, te agradeço pelos meus pecados, amém? Que você já tá até dormindo, sabe? Agradecendo, por ela. <risos> senhor, muito obrigado pelos meus pecados. Valeu, amém e tal. E dorme, já não sabe nem o que tá orando mais. Então você junta mais de seis minutos. Vamos ser generoso aqui, vai. Seis horas de contato com alguma coisa realmente espiritual. Não, pastor, mas eu ouvi. Essa semana eu ouvi o álbum da Hilson inteiro no carro, adorando a Deus. Tá? O álbum todo tem mais uma hora, vai. Sete, oito, nove, dez. Você é generoso. Quinze. Quinze não é nem um dia. cara. restante da semana, meu, você está sendo bombardeado com a convivência. Com galera do trabalho, galera da faculdade, etc, etc. É muito desleal. Então como é que eu alcanço aquele equilíbrio de conviver com ímpios, mas de não, de não ver na minha vida que eu estou andando, parando e sentando com eles? Você precisa ter dia e noite essa postura do verso 2, de pensar a respeito da palavra, de ruminar a palavra, de fazer orações a Deus, de ter muito vivo, muito vivo assim no, no cérebro quem é Deus, ao longo do seu dia você sempre disparar clamor a Deus, disparar oração de gratidão, por onde você passa, meditando, dia e noite. O verso 2 fala de uma continuidade. Eu leio a palavra de manhã, lá ao longo do dia eu estou pensando, eu li antes de dormir no dia anterior, acordei já pensando no que eu li, orando, correndo, fazendo, fazendo as coisas que eu tenho que fazer, mas Deus está sempre assim, por perto, em pensamento, em oração e coisas da palavra. Então você se alimenta diariamente, dia e noite. Isso aqui é o que há de Básico. Gente, quanto mais eu acompanho pessoas, eu estou falando muito sério que eu vou falar agora. Quanto mais eu acompanho pessoas, quanto mais eu converso com pessoas, eu vejo que o básico está sendo negligenciado. E quando o básico é negligenciado, a vida vai desmoronando. Cada vez mais eu vejo isso. Com casais, jovens. Cada vez mais fica evidente isso. Eu estou falando aqui de protocolo básico. Imagina que você teve um corte, machucou, assim um bata corte no braço. Deu um corte meio profundo. O que, que você faz? Teve um corte profundo, uma ferida profunda. assim, Machucou, tá? Um vidro. Eu vou para o hospital. O que, que é feito no hospital? Um cenário mais básico, tá? A galera da área da saúde aí não vai ficar viajando no, no exemplo. Não vai ficar forçando a ilustração, tá? Mas no, no protocolo mais básico chegou lá feriu os Dr. house aqui já começa né ah é covid é, é virose já começa nas explicações do que do que foi né mas a, a cortei o braço lá fui pro hospital camarada o camarada vai lá limpar a ferida fazer uma limpeza digna averiguar se tem alguma coisa lá dentro caco de vidro sobrou não não sobrou limpou sutura Tô manjando, sutura, fiozinho lá. Fecha. Vai para casa, se precisa vai dar um remédio. Se não, tchau, vai para casa, descansa, relaxa que o corpo, se fa... o corpo faz o resto, cicatriza. Sabe assim, tipo, protocolo básico. Agora não adianta, o cara tem uma baita ferida lá no braço. Não, eu vou, vou aqui tomar suco de cajá, porque eu li na internet que o cajá faz assim, faz assado. Eu vou fazer... Começa a viajar, sabe? Vou tomar o remédio tal, vou, vou tomar sol, vitamina, sei lá das quantas. O cara pensa em mil e uma outras maneiras complexas ou supersticiosas, ou isso e aquilo, pra fugir do, do básico. Aí a ferida não. Mano, tô há dias aqui, minha ferida não, 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 não fecha, cara. Começou a dar pus. O bagulho tá pior. O que, que eu faço, tal? Sabe? Tipo, limpou? Suturou? Pô, não fez o básico? Se você não fez o básico, o bagulho vai ficar pior, cada vez mais. É gangrenar, depois amputa o braço, começa a ficar trágico aqui no meu exemplo, né? Mas, mas o ponto é, o básico não foi feito, e quando o básico não foi feito, o médico olha e fala, colega, desculpa, mas quantos dias faz você tá com essa ferida aí no braço, esse pus, bagulho horroroso aí? Não, doutor, então faz 48 dias que eu... E eu fiquei em casa, achando que tá tudo bem. Desculpa. Mas o quê? Era só fazer o básico. Eu me sinto assim, gente. Quero abrir meu coração com vocês. Eu me sinto assim. Eu vejo pessoas tomando decisões muito distantes de Jesus. Eu vejo pessoas sendo tomadas por tristeza profunda. Começando a entrar em medicação. Querendo. Acreditando de pé junto que eu, eu preciso de apoio profissional e eu vou, estar tá, não sei o quê, porque eu tô zoado. Eu vejo pessoas, assim, é, é... Destruindo relacionamento, a vida ruindo mesmo, assim, decisões ruins, não tendo maturidade de lidar com coisas da vida e a coisa vai degringolando, degringolando. E aí você senta e fala, como que tá o seu relacionamento com Jesus? Fala pra mim assim, real, como, quem que é Deus no teu dia a dia? Qual é o tempo que a palavra tem tido? E gente, via de regra, cara, via de regra eu ouço tipo, não, é... Na Bíblia eu não tenho lido muito não, é oração, sei lá, não estou conseguindo, estou meio frio, estou questionando, aí começa a questionar as paradas da Bíblia, de Deus, ah, não sei, será que é real mesmo, será que isso é aquilo? Sabe, se, se olha de fora, a sensação que eu fico é tipo assim, meu, era só fazer uma limpeza, era só suturar, e seguir adiante, mas não, a pessoa está acreditando em, em tudo que é caminho, tudo que é... Não é por aí, gente. O Salmo 1, apresentando esses dois caminhos, ele é tão simples. Tem coisa mais simples do que falar assim, olha, o justo, o justo não imita o ímpio. Tem coisa mais óbvia do que isso? O justo não imita o ímpio. Antes, o que, que o justo faz? O justo, ele medita dia e noite na lei do Senhor e tem o prazer, o seu deleite, aquilo que agrada o coração dele. Ele tem felicidade em andar com Deus, em ver a vida dele indo para frente. Porque ele, ele leva a sério Deus e a palavra dele. É o básico. Eu não quero entregar para vocês nada muito além do básico. Mas o ponto é esse, é que tem um monte de gente cheia das feridas e não faz o básico, nem limpou a ferida, nem suturou, nada. E acha que Deus não é suficiente, que a palavra não está dando certo, que a igreja, não, a igreja também não está rolando. Está distante da igreja, distante de culto, distante da comunhão, distante dessa vida em família. Não, não tem como dar certo, não tem como. Aí o salmista vai usar uma figura muito legal no verso 3 e verso 4. O justo vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água é uma árvore que no tempo certo ele dá seu fruto. E as suas folhas não caem. E tudo quanto ele faz, prospera. Gente, isso é real. Eu não estou falando de vai ficar rico, tá? Não é esse tipo de prosperidade, não. Ah, vai ter todos os sonhos que você quer. Sonhos terrenos. Vou conhecer. Vou dar a volta ao mundo antes dos 30 anos. Não é, não é tipo, esse tipo de prosperidade que eu estou falando. Mas o justo é uma pessoa que por minimamente andar com Jesus e levar a sério pilares básicos, meditação na palavra, oração ao Senhor e comunhão na congregação dos justos. Essas coisas básicas, assim, vivendo intensamente isso. Esse justo é uma pessoa que, que vê. É, é uma consequência natural. Ele começa a ver na sua vida, ele toma decisões melhores. Ele é mais inteligente, mais sábio para ponderar. Ele se relaciona melhor com as pessoas porque ele está bebendo dessa fonte de água pura. Ele escolhe melhor relacionamentos que ele se envolve. Profissionalmente, ele tem posturas no seu ambiente de trabalho que agradam a Deus, e isso, meu, isso gera abertura de portas. Integridade, caráter, tá faltando tanto isso lá fora, cara. É um mundo tão literalmente desgraçado, né? distante da graça de Deus, as pessoas estão tão mordendo umas às outras, mastigando umas às outras. E quando você tem uma pessoa que é íntegra, que, que é justa, isso já faz uma diferença, já, já brilha no ambiente. Então esse é o justo. Emocionalmente, ele vai ficando cada vez mais seguro. Porque no lar dele, às vezes a família é toda destruída, ele, ele presencia muitas coisas difíceis, ele cresceu num ambiente muito difícil. Mas na congregação dos justos, ele é rodeado de referenciais, de pessoas que o amam. de Pessoas com quem ele divide a caminhada, com quem ele ora. Isso dá segurança. Uma pessoa cada vez mais segura de quem ele é, de quem é Deus. É uma árvore. E uma árvore, ela tem o seu processo né, de crescimento. Eu gosto muito da ilustração da árvore. Porque uma árvore, ela não nasce pronta. É uma planta que vai crescendo, 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 até que ela vai... Vai se tornando grandiosa, até que ela chega ao ponto de dar frutos. É uma árvore plantada junto a um rio. Qual que é esse rio que a árvore está junto? Não quero alegorizar o texto bíblico, mas o que está fazendo referência aqui? Exatamente, é um justo que está meditando na palavra. É como uma árvore que tem ali a irrigação necessária, porque ela está junto de um ribeiro. E o justo é assim. A menina medita dia e noite na palavra. Ela anda lá no bairro, vê o Zé Droguinha, vê não sei o que. ela não para lá. É uma coisa básica, ela olha e fala: "Meu, não quero isso pra minha vida". Deus é meu Senhor. Uma coisa básica. E o ímpio. Não acontece isso com os ímpios. Verso 4 fala: "Os ímpios não são assim". Os ímpios são como a palha que o vento espalha. O contraste que existe entre árvore e palha. Árvore tem raiz, é firme, segura. Palha, qualquer ventinho leva. Qualquer ventinho leva. No dia desse, tive notícia de um, um homem que eu convivia há vários anos na igreja, que era uma pessoa muito, muito perturbada, muito assim cheio das, das ideias, muito cheio das, das considerações e distante daquilo que era básico, cheio das teorias sobre a palavra. Ficava lendo, sabe? Na época não tinha assim mundo de vídeo de YouTube pra ver, mas ficava lendo umas teorias de conspiração sobre a Bíblia, sobre sei lá o que das quantas na igreja. Camarada bem questionável assim na, na, na vida dele na caminhada dele. Recebi notícia dele recentemente. Casamento do cara ruiu, já não tá mais casado com a mulher, já tá namorando outra, já não mora mais na cidade que morava antes, mudou de cidade. No bairro que tá, já, já tem que entregar, que tá cheio dos problemas financeiros, já vai pra outro. Não para em emprego nenhum. Já está desempregado de novo. Por, por decisões estúpidas que cometeu. É assim vida do cara. Os filhos já estão distantes dele. Anos depois estou tendo notícia. O que, que faltou? Qual que foi a grande coisa assim? Que, grande ideia? A grande conspiração? O grande pensamento? Nada. Faltou o pilar mais básico do mundo. Eu amo o Senhor. Eu obedeço ao Senhor, eu medito na palavra dEle dia e noite, eu levo a sério o que Deus tem para mim. Eu tô na congregação dos justos, protegido, protegendo, trocando experiências, orando, tendo parceiros de oração. Gente, isso te protege. Que ninguém perca de vista a essência do que está acontecendo aqui. Isso aqui é uma congregação de pessoas que querem levar Jesus a sério e que estão buscando ficar bem pertinho, serem bem plantados pertinho ali do rio que abastece. Daqui desse grupo, se você projetar daqui 15, 20 anos, daqui desse grupo, vai ver uma multiplicação muito grande. Estou falando até de multiplicação biológica. Vocês vão fazer família, casar, ter filhos, muitos de vocês. Deus tem um propósito para cada um, mas se você olhar o todo, a coletividade, na média, o grupo vai se multiplicar absurdamente. Daqui 20, 30 anos, talvez sejam vocês que vão estar tá os seus filhos, querendo que seus filhos estejam na igreja, vocês que vão estar num culto de domingo, talvez vocês que vão estar chamando um pastor de jovens para conversar e falar: Pastor, meu filho está assim, minha filha está assada. É o ciclo da vida. Rei Leão já dizia isso, né? o ciclo sem fim. Então. É isso, daqui 20, 30 anos é isso aí, vão ser vocês. E, tipo, onde que vocês vão, vão plantar a vida de vocês? Em todos os aspectos. Como é que você decide relacionamento, educação de filhos, emprego, postura, tudo. O apelo que eu te faço nessa portaria do livro de Salmos. O porteiro aqui do Saltério é, olha como é bem-aventurado o justo, que medita na lei do Senhor dia e noite. que leva a sério isso. Olha, olha como essa pessoa é, é diferente, que ela dá fruto. Não seja daqui 20, 30 anos que ninguém ouça a respeito de vocês, que são palhas, palha. Eu estava lá, né? Eu, na juventude, ia lá na igreja, numa igreja que ficava lá na, na Joaquim Távora, sabe, ali perto do metrô. Então ia lá, participava dos cultos tudo. Vixe, hoje tá, a vida está toda destroçada, tá longe de Deus. Tá? Que, que nenhum de nós sejamos palha, porque ninguém foge disso. O jovem gosta de fazer umas teorias, de achar isso, achar aquilo. Mas no final do dia, a essência da coisa é muito básica. É Salmo 1. Por isso, verso 5. Os ímpios não subsistirão no juízo. E nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios não vão aguentar o juízo. Os ímpios não aguentam muito tempo essa congregação aqui. Quando ela vive verdadeiramente o que é essa congregação aqui. Não dá. Não consegue. Porque essa congregação aqui, isso aqui que a gente está vivendo agora, não se trata, eu sempre falo isso para vocês, não se trata de uma performance. Não se trata de vocês virem aqui e receberem algo que alguns de nós, quem está escalado no dia da recepção, da música, não sei o quê, do pastor, a mensagem, vai entregar para vocês. Isso aqui não se trata de uma busca de um, por um produto. Vou lá buscar o meu produto que eu encomendei, sábado, sete horas da noite. Isso aqui se trata de algo genuíno, se trata de, de uma família. Eu quando subo aqui como pastor, para pregar, e eu tenho uma pressão muito grande, em cima de mim, eu vejo vocês orando. Hoje foi muito gostoso, primeiro dia de retorno de oração antes do culto ali na salinha. E gente, como foi gostoso ouvir vocês orando por mim ali na salinha. Como fortaleceu meu coração. Mas como me lembrou do tamanho do peso de senhor, pastor Bruno, vai pregar agora à noite, não sei o que, a mensagem, fala conosco e tal. As vidas que ali estarão, visitantes, pessoas que entrarão, a gente não sabe como estão, o povo orando. Isso aí é um peso. Peso, sim, um peso bom, né? Um peso de que. A gente tem que levar muito a sério o que está acontecendo aqui. Mas eu quero sempre encontrar em vocês de fato assim, um ambiente de, de família. Um ambiente de família é um ambiente em que nem sempre tudo vai, vai funcionar maravilhosamente bem em termos performáticos. Nem sempre a luz vai funcionar. Vai ter dia que... Quantas luzes tem aqui? Quatro. Uma vai estar tá pifada. Assim, você vai, vai pifar no meio do culto. E aí? E agora? Ah, o culto foi assim ou foi assado? Isso tudo é acessório. Mas a essência do que a gente vive aqui é a congregação dos justos. São pessoas que amam a Deus e que querem caminhar com Deus. Que abrem o coração umas às outras, que compartilham das suas lutas, que oram juntas, que se fortalecem na missão que Deus deu a cada um. Que é de viver, de fato, a justiça dele. Gente, eu quero enfatizar muito essa tecla. O que Deus espera de nós é uma vida justa. Uma vida de obediência. Teve um profeta que martelou muito isso. E eu quero ler rapidinho alguns versículos desse profeta para reforçar esse ponto que eu estou trazendo para vocês. E eu estou me referindo aqui ao profeta Amós. Abra comigo aí no profeta Amós. Capítulo 5 lá no finalzinho do Antigo Testamento. Ora a Deus para ele te ajudar a encontrar e, e peça capacitação do alto e você vai achar o profeta Amós. E o profeta Amós, no capítulo 5, eu achei fácil que eu já deixei marcado. Se eu tivesse que achar agora, ia acabar a pregação. Eu ia ficar aqui procurando Amós. Difícil de achar. Amós 5. Eu quero ler com vocês o verso 21 do 21 até o 24. Olha só o que que Deus fala por meio do profeta Amós, pela boca de Amós. Amós 5:21. Eu odeio, desprezo as festas, as vossas festas. E as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Olha o verso 23, gente. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. O que Deus está falando para meio do profeta Amós é eu estou cansado das suas assembleias solenes. Eu estou cansado de ouvir o som das músicas que vocês tiram dos seus instrumentos. Eu gosto muito de Amós 5 para falar com, com a galera do louvor, galera da música, eu gosto muito. Eu estou cansado de ouvir a, a melodia das liras de vocês. Não, não é disso que estamos falando. Afasta de mim esses cânticos. Não quero esses cânticos. Eu tenho nojo dessas reuniões que vocês fazem. Por quê? Porque antes eu quero que corra a justiça como um rio. É, é disso que se trata. Quando vocês tocam os instrumentos, quando vocês cantam as canções, quando vocês se reúnem nessas assembleias, isso tudo é expressão da justiça, da obediência que você está tendo todos os minutos da tua vida. E aí, a partir dessa obediência, que é um louvor genuíno a Deus, você vem e louva a Deus também, cantando, adorando, como igreja, como congregação. É disso que se trata. Deus se interessa muito menos por nossos ambientes performáticos. Pastor Bruno, onde você quer chegar com a, com a juventude? A gente tá aí, meu, sábado após sábado fazendo culto, agora que tá voltando da pandemia, esse ano daqui a pouco vai ter encerramento, aí depois vem ano que vem, aí tem os programas tá? e que tal. Que, onde que a gente vai chegar? Com os ministérios, com o podcast, com o Spotify, com o Instagram? Nossos cultos, estou vendo que os cultos tem gente vindo, tem visitante, tá? onde que a gente vai chegar como juventude e tá? tal? Gente, a gente tem que ter muito menos ambições, ambições com essa com a marca, né com o Instagram, com o Spotify, com juventude, com grife, sabe? Porque eu faço parte da Igreja Batista de Vila Mariana, é a Igreja Batista de Vila Mariana é uma igreja top, os pastores são top, a ah, juventude é assim ou é assada, é pá, pá, pá. Ou então, o inverso, né? Ah, porque a nossa igreja tem tanta coisa que eu não curto. Fui lá no culto da outra igreja tal, porque a outra igreja tal é assim. A gente é muito preocupado com grife, com marca, com essas coisas. Mas, gente, no final do dia, o que Deus quer, e é onde eu quero chegar com muito temor e tremor aqui como pastor, é que Deus quer vidas, indivíduos que vivem a justiça dele e que são como uma árvore, que dão bom fruto, que estão do lado de um ribeiro perene e que influenciam o mundo por meio de uma vida obediente, por meio do conhecimento que tem do Senhor. O que eu mais quero, o que eu sonho a cada rosto que eu estou vendo aqui enquanto eu prego é ver em você uma vida verdadeira. Um namoro santo, amizades sadias, tendo uma vida profissional, um ambiente profissional que adora a Deus, construindo um futuro que de fato dá frutos de justiça porque é dessa coisa mais básica do mundo que se trata tudo que a gente faz aqui. Não à toa o verso 6 e último do Salmo diz, porque o Senhor, e é com ele que eu comecei, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios não vai aguentar, não vai ficar em pé. É palha. E gente, não invejem os ímpios, não queiram o caminho dos ímpios, não olhem com bons olhos achando que os ímpios estão se dando bem e eu estou me dando mal. Cuidado com isso. O caminho dos ímpios não resiste, o Senhor conhece. O ímpio não aguenta na hora do juízo, na hora do aperto. Deus conhece e aprova o caminho dos justos. E quem crê no Senhor Jesus Cristo de todo o coração Crê que Jesus tem poder e que os ensinos dele são suficientes para lidar com todos os dilemas da vida. Essa pessoa está sempre abastecida de água pura, porque ela mantém o básico: contato constante com a palavra, ora ao Senhor, vida firme na igreja. Para terminar, recentemente acompanhei uma, um homem adulto. Não é daqui, que tá com ideias muito, muito complicadas, querendo tirar a própria vida, sem rumo, sem, sem vontade de continuar, continuar vivendo, lidando com o trabalho, com a família, com os filhos. Falando, pastor, eu tô minha situação é essa aí, eu tô sem ânimo para nada, eu tô, tô assim. Já está tomando medicação, inclusive, porque é, de fato, o, o estado dele é, é, é muito delicado, teve que ter intervenção médica, e aí a gente conversando, falei, meu irmão, e, o que eu falei na mensagem lá atrás, né, e Deus? E a igreja? Qual que tem sido o papel disso na tua vida? Meu, igreja eu não vou faz o maior tempo. Bíblia, não leio, não leio, não moro tal. Sabe a história da ferida aberta que eu falei agora há pouco para vocês? Falei, cara, então vamos fazer o seguinte. Você crê em Jesus? Eu, falei, eu creio, mano. Eu creio, Eu creio. Só que agora até estou ficando um pouco melhor. Estou tomando medicação e tal. Mas eu estou muito mal. Você crê em Jesus de verdade? Creio. Então, cara, vamos fazer o seguinte. Eu me proponho. Vamos pegar. Para mim vai ser difícil também. Porque eu não lido bem com, com U-Version, tecnologia, leitura bíblia. Eu, sou todo, eu não sou metódico. Assim, eu sou todo desorganizado das minhas leituras. Cada um funciona de um jeito, né? eu sempre falo para vocês. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos, vamos ler juntos a Bíblia, eu me proponho, fazer ó duas semanas juntas de devocional, eu vou escolher um plano, eu vou te convidar para esse plano, a gente vai ler juntos, e aí a gente vai, você vai ver que eu li, eu vou ver que você leu, a gente vai orar juntos, são 15 dias. Só isso que eu te peço, 15 dias de leitura bíblica diária, e a partir disso, depois a gente conversa pra ir acrescentando mais coisas aí na caminhada. Vamos? Pô, vamos, vamos. Não vamos. Eu topo, eu topo. Eu topo. Tô esperando. Já tô esperando, gente. Faz muito tempo. E aí, vamos? Não, vamos. Não, é. Tá. O básico. E tá bem? A pessoa tá bem? Não tá. Não tá bem. Não sai do lugar. E vai ficar. E assim ficará, enquanto não crer de todo o coração que os ensinos de Jesus são tudo que ele precisa para encontrar significado, propósito, força, ânimo, comunhão, essa rede aqui de apoio, de graça na vida dele. Enquanto não, não, não der esse passo, não vai para frente. Gente, seja qual for a tua circunstância de vida, Existem esses dois caminhos. Deus preza muito pela justiça, pela obediência. Por nós mesmos, tantas vezes a gente não consegue. Mas clame pela graça de Cristo, pelo apoio do Espírito Santo. Clame por ajuda e dê um passo em direção a Deus. A ficar firme, a meditar nessa palavra e a crescer com Ele. Esse é o pedido que eu te faço como pastor. O básico na tua vida. morar. Senhor, encontre em nós, por favor, Senhor, eu tenho falado sobre isso há algumas semanas já, enfatizando esse Teu ensino, Senhor. Encontre em nós um coração que valoriza o que o Senhor valoriza. Que tem prazer em caminhar contigo e em ser alimentado pelas Tuas palavras. Protege, Senhor. Os teus filhinhos e filhinhas que, que têm meditado a respeito de ti, a respeito da, da morte de Cristo, da ressurreição, da transformação que isso gera. Jovens que têm lido a tua palavra, que têm se debruçado, que têm experimentado a santificação, porque têm te buscado todos os dias em oração, em leitura, em comunhão, em pensamentos em músicas, em vídeos. Pai, fortalece a busca de cada um por ti e o alimento que cada jovem recebe a partir desse rio de água pura que é a tua palavra. E faz, Senhor, com que a justiça do Senhor Jesus, que nós já recebemos pela fé quando cremos nele, também seja uma justiça que tenha desdobramentos práticos na nossa caminhada. E que cada jovem aqui tenha obediência nos detalhes, tenha vontade de lutar por uma vida santa por ti, de te adorar. Vontade de caminhar com amigos que também buscam a ti. Vontade de dividir o que possui, tempo, recurso, orar junto com irmãos, reveste o nosso coração, Senhor, de vontade de andar contigo e Pai, como eu sempre peço também, Senhor, pelos corações que aqueles corações que estão mais frios, que estão mais distantes da tua palavra, de ti que já não oram faz tempo, já não leem faz tempo que até permanecer num culto assim é, é difícil eu peço para que essa frieza seja retirada e substituída por um fervor genuíno por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Dê, Senhor, ao coração frio, aquele calor que só existe perto de Ti. Dê ao coração frio aquela força de vontade, aquele ânimo, aquele empurrão necessário para abrir a Tua Palavra, para realmente ler, para realmente desfrutar tantas coisas boas que, que existem na Tua Palavra, tantas verdades que preenchem a nossa alma. Ajuda, Senhor, cada um de nós a ter uma vida de obediência a Ti e que essa reunião Te adore, Senhor. Que o Senhor se agrade das nossas canções, se agrade de cada ministério, se agrade de cada, cada esforço de cada pessoa. Porque não, porque não fazemos isso sem significado, não fazemos isso para aumentar a nossa reunião, não fazemos isso por visibilidade, por qualquer outro motivo humano. Ele nos ajuda a ter um coração no lugar e fazer tudo o que fazemos, participar de cada ministério que participamos, com o objetivo de ter o coração totalmente teu e levar pessoas a também ter o coração totalmente teu. Nos ajuda, Senhor, nessa missão do primeiro salmo. Eu te peço isso. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.